0: No niin, tervetuloa W8-podcastiin. Mä oon Robson.
1: Ja mä Ville.
0: Ja pelipaikoille toi.
1: Drop Tide Through the Fires of the Sun.
0: W8 podcast Instagram ja Twitter.
1: W8-podcast.com. Sieltä löytyy meidän nettisivut.
0: Ja sitten ShopTabinalta ja readyshop.co kautta W8-podcast, niin sieltä löytyy paidat. Yes. Meidän sponssi, BareBar, Freda30 auki maanantaista perjantaihin 730 17 myös viikonloppuisin, ja jos se viikonloppu flunssa iskee, niin sit pystyy Foodoran tai Voltin kauttakin tilaa ihan himaasti, Et ei tarvitse tarvi sähältää katuja pitkin semmoisessa pienessä sekavuustilassa. Ja tota, on pohjoismaisissa marjoiset tehtyjä, smoothie-bowleja, ja Mario shottisettejä ja, ja onko ne miten hyviä, Ville?
1: No, mä yritän olla tekemättä tätä ääntä, <laughs> kun sä katsot niin murhaavasti, että, mutta ne on todella hyviä. ja,
0: <laughs> ja, ja sieltä sitten Jasmine Ojala, mestan ja perustaja, joka sitten sit tota on tämän kehittänyt, mutta Ville, kuka meillä tänään vierana?
1: Tänään meillä istuu ihminen, joka on totta noin niin, päässyt muutamasta vaikeasta tilanteesta yli, ja Me annetaan hänen kertoa, miten elämässä pärjää, vaikka ei aina siltä tunnukaan.
0: Juuri näin. Tervetuloa Inna Pirjettä Lahti.
2: Kiitoksia. Ilo olla täällä.
0: Minkä smootin sä valitsit? Se on meidän eka kysymys nykyään.
2: Mä valitsin tämän Strawberry Passion. Siellä oli tosi monta hyvää vaihtoehtoa listalla, mutta mä valitsin tämän, koska mä en erityisemmin rakasta marraskuuta. Ja silloin niin kuin kaikki konstit on sallittuja ja yksi konsteista on tavata mukavia ihmisiä, joten oli ihan mahtavaa, että meillä on tänään juuri tämä äänitys teidän kanssa. Ja toinen Kiitos. on tietysti sitten ravita itseään kaikilla ihanalla, mistä tulee aurinkomieleen. Ja passionhedelmä Jaamahansikka on mun mielestä aika semmoinen aurinkoinen ja kesäinen yhdistelmä.
0: Hitto, mä en olisi ajatellut tätä tolla tavalla. No, me ehkä voidaan
1: leikata <laughs> tämä meidän ensi jakson mainokseen. <laughs> joo,
0: jo, mun mielestä Joo, jo, nimenomaan. Joo, mäkin valitsin Strawberry Passionin ja äijällä on taas tota, Lingo Berry. Kyllä. Niin tota, joo.
1: Mutta pääsetään meidän vieras ääneen. Tosiaan, toivotettiin tervetulleeksi ja kerro lyhyesti, että kuka sinä olet.
2: No... Tässä on tietysti monta roolia, että tänne kun tulee, niin pitää heti tietysti ajatella, että olen lenkkeilijä ja tykkään aamujoukasta ja kävin tänäänkin aamulla meressä uimassa. Niin pitää heti jotenkin niin aloittaa tämmöiset, että pyöräilin tänne, eli niin tänään on jo suoritettu nyt tätä niin kuin triathlon-meininkiä <laughs> tässä. tässä tota noin. Mutta, mutta mä oon siis yrittäjä, tai oikeastaan mä haluan sanoa, mä onnistuja. Kuusi vuotta sitten perustin oman yritykseni Innastus OY:n ja sitten pari vuotta sen jälkeen perustettiin parin kaverin kanssa Ping Helsinki, joka on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys, ja mun mielestä yksin yrittämisen sijaan semmoinen asenne, että haluaa onnistua yhdessä. Se on se mun kantava juttu, ja Onnistuminen voi myös tarkoittaa sitä, että välillä epäonnistuu, mutta haluaa silti oppia niistä tilanteista, eikä ikään kuin jää siihen tuleen makamaan. Ehkä se, se kuvastaa mua parhaiten. Mun tausta on vahvasti tuolla tapahtumissa. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä olin 15 vuotta messukeskuksessa töissä ja sitä ennen olin rakentamassa leffateattereita ja olen tehnyt aikoinaan gradun vaikuttajamarkkinoinnista. Silloin aiheena oli filmitähdet yrityksen myyntimiehinä elokuvamarkkinointiviestinnän välineenä, eli tavallaan tässä on tapahtunut tämmöinen paluu juurille.
0: Eli siis tämmöinen niinku vaikuttajamarkkinointi, niin sehän on oikeastaan aika vanha juttu.
2: Kyllä todellakin. Se, siis kysymyshän on markkinoinnista ihmisiltä ihmisille, human to human marketing, se, ja se on ollut olemassa aina. Se iso ero, mikä tässä on nyt tapahtunut, on se, että kun aikaisemmin yksi ihminen pystyi kerralla puhumaan, sanotaan nyt ehkä tehokkaasti, näin normaali elämässä viidelle-kymmenelle ihmiselle, jossa tuit olemaan joku poliitikko tai vaikuttaja, niin ehkä sadalle tai tuhannelle Ihmiselle, no, ei varmaan sitten telkkarin myötä se vähän kasvo, jotkut tietyt harvat, jotka pääsivät sinne TV-kanaviin, niin pystyvät ruveta puhumaan ehkä kymmenille tuhansille, ehkä sadoille tuhansille, jopa joillekin miljoonille, mutta se oli todella tiukka seula, että se pääsit jonnekin telkkariin kertomaan sun ajatuksista. Ja sitten tässä on ollut vielä, jos oletteko kattonut Queen-sarjaa Netflixissä? Queen. The Queen.
0: Ei hetki, sorry, mä sekoitan Netflix. The Crown. Ei The Crown, <sum> vaan Queen.
2: Niin, the, eikö se ole The Queen, joo.
1: Ai se tuosta kuningantareilisata, se so, so The Crown, ja just ai, aloitin sen kolmannen Ai, ai nyt se, heille. no niin, mä
2: sekoitin, elikkä siis The Crown, no niin, joka kertoo Ei. The Queenistä. <laughs> niin. Joo, koska se joo. on muuten
0: The Queen, se on erittäin iso boss lady myös.
2: Joo, okei, okay. no mut anyway, The Crown on The Queen, ja nyt siinä sarjassa mun mielestä hyvin kuvataan tämä, mitä mediassa on itse asiassa tapahtunut, elikkä silloin alku, ekalla tuotantokaudella, niin hallitsijat, poliitikot, yhteiskunnan valtaa pitävät hallitsivat sitä, mitä ihmiset tiesivät milloinkin. He päättivät, mistä asioista sai kertoa, millä sävyllä niistä kerrottiin, mistä asioista ei kerrottu, kerrotaanko onko pääministeri sairastunut tai synnyttääkö kuningatar tai näin poispäin. Ja sitten tämä tapahtui suurin murros, kun media rupeskin kertomaan, mitä niitä lystäsi. Hallitsejat ei enää pystynytkään ikään kuin pitämään sitä taustalla kaikkea vellovaa takana vaan media rupesi päättämään. Ja se, mitä on tapahtunut nyt sosiaalisen median kautta, on se, että ihmisestä on tullut media. Kuka tahansa voi olla se seuraava Greta Thunberg, jolla on kymmeniä miljoonia seuraajia ympäri maailmaa, josta tulee tiettyyn aihealueeseen liittyvä globaali vaikuttaja. Ja tämä on se iso, iso muutos, mikä on tapahtunut ja jonka sosiaalisen median kanavat on mahdollistanut.
0: On, katsotaan nyt tästä vain, että olla oikeassa. Eli tuossa on The Crown, onko se tämä vai onko se myös Queen? Onko se minun sellainenkin oli? Siis, mutta se oli vain yhden... Niin kun...
2: Kyllä se on tämä, juuri tämä The Crown, okay. jotte, joka juuri nyt tänään on tullut tämä kolmas kautta, jota odotan suurella innolla. Ja kadehdin villeä, jos olet jo päässyt katsomaan
1: Ekan jakson.
0: Se oli kyllä hyvä. hyvä.
1: Siinä sitten tuu aika iso vastuu sille tavallisellekin tyypille, jos niinku se, tai siis lähinnä vaan, että se vaikutus on niin iso, niin kuin vaikka joku yksi ihminenkin laittaa kuvan vaikka Instagramiin, niin, niin se, se sisällön näkee enemmän kuin. Niin ikinä ennen.
2: No kyllä vaan, että sen takia esimerkiksi tällä hetkellä me ollaan työstämässä mediapuulille tällaista luotettavan somevaikuttajan käsikirjaa ja siihen liittyvää podcastia. Eli mediapuuli on siis huoltovarmuusorganisaation alainen elin ja huoltovarmuusorganisaatio on siis sotien jälkeen perustettu organisaatio, joka vastaa siitä, että kriisitilanteissakin Suomessa saadaan viljaa ja sähköä ja tietoliikenneyhteykset pelaa, mutta siellä on myös sitten tämmöinen sisältöryhmä, mihin kuuluu kaikki isoimmat mediat. Ja puolitoista vuotta sitten meidät kutsuttiin tekemään semmoista selvitystä siitä, että mikä on somevaikuttajan rooli tässä tämän päivän uutisten välityksessä ja ikään kuin median gatekeepereinä, portinvartioina. Ja se on ollut mielenkiintosta päästä mukaan sellaiseen keskusteluun, ja nimenomaan meidän tavoite Pink Helsingissä on olla edelläkävijöinä ja auttaa tätä toimialaa kehittymään nimenomaan tämän vastuullisen vaikuttamisen kautta, ja siinä vastuullisuudella ei tarkoiteta nyt vaan niin ympäristövastuuta, vaan nimenomaan sitä vastuuta siitä vaikuttamisesta, että puhutaan paljon sananvapaudesta, mutta pitäisi puhua vielä paljon enemmän sanan että vastuulta, se yes. vapaus tuo mukanaan.
0: Ja tämähän on, tämähän on mun mielestä ihan loistava setti, koska Joe Roganhan puhuu tästä aika paljon. Se, että ennen, niin jos sä halusit tehdä sitä, mitä me esimerkiksi nyt tehdään tässä parhaimmillaan, niin se olisi maksanut satoja tuhansia. No, ne oli Markoja ehkä, mutta siis sillä mitä mitään väliä. Ja nyt me pystytään tekemään tämä, sitten me painetaan niin kuin, tota, publish, ja sitten se on yhtäkkiä kaikkien kuunneltavana. Ja silloin ihminen ei välttämättä aina mieti, että mitä siitä suustaan ulos päästään, koska vähän nyt vaan sanoin.
2: Näin se on ja, ja ehkä sosiaalisessa mediassa se korostuu siinä vaiheessa, no itse asiassa montakin kautta. Ensinnäkin meillä on tosi paljon tosi nuoria sosiaalisen median käyttäjiä, joista, joilla saattaa olla... Mikä on to...
0: nuori sun niin kuin... No siis vaikka
2: mun lapset on 10, 12 ja 16, niin mun mielestä ne 10 ja 12-vuotiaat on tosi nuoria. Ja jos ajatellaan tämän päivän Suomessa isoja vaikka tubettajatähtiä, vaikka joku Pinsku, hän oli 11, kun hän perusti oman YouTube-kanavansa ja hänellä on satoja tuhansia seuraajia. Eli hän on huomattavasti isompi kuin joku keskimääräinen paikallismedia Suomessa. Ja se on sellainen asia, mikä on tietysti se, että mitä se vaikuttaja itse sanoo, sillä on merkitystä, ja suurin osa jollain tasolla sen ymmärtää. Mutta mitä se tekee? Se, että se ei ole pelkästään se, mitä minä siellä mun omissa kanavissa sanon, vaan se on myös se, että vaikka mut kutsutaan johonkin tilaisuuteen tai vaikka johonkin podcastiin. Et mitä, mikä teidän tavoite vaikka tässä podcastissa on? Jos te olisitkin joku puolue tai teillä olisi joku ideologinen tavoite täällä taustalla ja sitten mun, tästä leikattaisi mun joku pätkä ja sanottaisiin, että no niin, Inna Pirjatta Lahti nyt Villen ja Robsonin tämmöisessä kampanjassa mukana vahvana vaikuttajapersonana. Sellaista tapahtuu koko ajan. Esimerkiksi viime keväänä, kun oli vaalit, niin tuolla Kampin kauppakeskuksessa erilaiset puolueet teki pieniä videopätkiä ja moni iso vaikuttaja- saattoi yllättyä, minkälaisilta Facebook-sivuilta vaikka heidän oma kommentti johonkin vaikka koulujärjestelmään liittyen saatettiin yhdistää jonkun puolueen kampanjaan esimerkiksi. Samalla voi liittyä siihen, että menet johonkin tilaisuuteen, missä joku pyytää, että saadaanko ottaa, otetaanko selfieä, sitten se jaetaan se selfieä, että hei, Ville oli tänään mun kanssa, se on mun kanssa ihan samaa mieltä näistä Ni Niin se tukee asioista. mua. Tämä on se, mitä
0: Jordan Pearsonkin sanoi, että yhtäkkiä se sanoi, että siitä otetaan 500 000 kuvaa sen kanssa ja yksi vaan saattuu olla äärioikeiston kanssa ja sitten yhtäkkiä liitetään just sitä, että hän pukee sitten kaikki nämä ajatukset, näin on. Niin.
2: Puhumattakaan siitä, mitä me kaikki, kuinka moni tässäkin pöydän on joskus syyllistynyt siihen, että Twitterissä tai Facebookissa tulee vastaan joku mielenkiintoinen otsikko, artikkeli, ja mitään enempää ajattelematta sä jaat sen, ilman että saat oot lukenut sen koko artikkelin ja tarkastanut, mihin lähteisiin se artikkeli perustuu. Koska siinä kohdassa, kun sinä jaat sen, sinusta tulee julkaisija, ja se periaatteessa julkaisijan vastuu koskee myös sua, vaikka sä et olisi edes lukenut koko artikkelia.
0: M- mulle tuli just semmoinen fiilis, että minun pitää mennä takaisin mun Twitter-fiiliin ja nyt katsoo oikeasti, mitä, mitä siellä... Niinku... No
2: ihan sama fiilis tuli mulle viime syksynä, kun me tehtiin tämä kysely ja minä itse toimivan just näin, tosi ja. usein.
1: Ja. Jos mennään takaisin just tuohon niin nuoriin käyttäjiin ja tällainen, niin mä muistan omasta lapsuudesta, niin. Kun sä mainitsit ne vanhemmat mediat, kuten telkkari, radiokirjat, niin meillä oli ainakin aikamoinen sensuuri vanhempien suunnalta, että mitä mä sain katsoa telkkarista. Että ne rambot mentiin katsoa naapuriin, kun ei kotona saanut. Niin miten tänä päivänä sitten, kun se, sieltä voi livahtaa kaikenlaista sieltä niin tabletilta tai älypuhelimesta. Että, että jos sä saat katsoa vaikka Nalle Puhija tai Puuhapetea YouTubesta, niin sitten sinne tuleekin kaikenlaista niin muuta. Joka saattaa suun vaikuttaa hyvällä tai huonolla tavalla?
2: No, mä näen sen tänä päivänä niin, että ainakin itse tälle, että sen ensimmäisen lapsen kohdalla koki, että pystyy vielä jotain rajoja pitämään. Tietysti kymmenen vuotta sitten myös media oli vielä erilaista kuin mitä se on nyt. Mun on ihan mahdoton seurata sitä, mitä mun lapset siellä, siellä ruuduilla tekee, tai rajoittaa sitä. Vaikka mä tekisin mitkä rajoitukset, ne on niin paljon teknisesti taitavampia kuin minä, että se on niin kuin muutama minuuttia noin poistanut ne rajoitukset, mitkä mä oon sinne just laittanut. Ainoa konsti on, että ottaa laitteet kokonaan pois, mutta silloinkin tietysti on se, että sitten mennään sinne kaverilaitteelle. Mutta mun mielestä tässä korostuu nyt niin mediakasvatuksen rooli. Ja hyvä puoli tässä on tietysti myös se, että kun meille 70-luvun, 80-luvun lapsille, niin tämä on niin uutta mediaa, uudenlaista tapaa toimia, niin näille meidän 2000-luvulla syntyneille tai 2010-luvulla syntyneille lapsille tämä on se normaali. Eli heillä myös se, mä uskon, että tietyt asiat, jotka on meidän pitää opetella, tulee heille paljon niin luontaisemmin, mutta totta kai niin se, että Mä usein verran me pidettiin F-Securen kanssa semmoista koulukiertuetta alakouluissa, missä me pidettiin luentoja vanhemmille vanhempain iltoja yhteydessä siitä, että mitä tämä digitaalinen aika vanhemmilta vaatii. Ja silloin mä vertasin sitä siihen, että et ihan yhtä lailla kuin missä tahansa yhteiskunnassa, että siinä vaiheessa kun lapsi alkaa liikkua yksin kadulla, niin viimeisten siinä vaiheessa pitää myös kertoa niin, että kaikki autoilijat ei ole vastuullisia. Vastaan saattaa tulla joku hullu humalainen, joka saattaa ruveta tekemään jotain tai ei saa ottaa vieraalta karkkia tai älämme taputtamaan koiraa, jos et tiedä, että se on tuttu koira ja se ei varmasti pure. Ihan samalla lailla pitäisi vanhempien ja lasten ja nuorten käydä läpi sitä internetin ja digitaalisen median maailmaa. Ja se on varmasti se iso haaste, että kun se ne koirat ja pultsarit ja kovaajavat autot ja ohittelevat pussit on sitä, mihin me ollaan totuttu. Mutta kun siellä medias, digitaalisessa mediassa on niin paljon sellaisia uhkia ja ihan aitoja vaarojakin, jo, josta me ei tiedetä, ja ne on meistä itsestäkin pelottavia, sitten vielä monet vanhemmat ajattelevat, että no en mä ainakaan nyt mene Instagramiin, ja en mä nyt minnekään TikTokiin, ja mitään Snapchatia mä nyt en aina kallataan, niin se on tavallaan pahinta, mitä voi tehdä, että ei ole itse niissä kanavissa, Et ei se tietenkään tarkoita sitä, että mun pitäisi nyt ruveta tekemään jotain vitsikkäitä TikTok-videoita, voidaan kyllä sitäkin tässä kokeilla, mutta, mutta siis lähtökohtaisesti se, että pitäisi olla kiinnostunut siitä ympäristöstä, missä se lapsi on, oli se sitten fyysinen ympäristö tai sitten digitaalinen mediaympäristö. Ja tässä niin taas oma tunto kolkuttaa, koska omat lapset, kun ne on kaikki poikia, ne pelaa tietysti tosi paljon esimerkiksi Fortnitea ja monenlaisia muitakin pelejä sen ymmärtäminen, että mikä se pelimaailma on esimerkiksi minkälaisia ihmisiä ne siellä kohtaa. Ja sehän on ihan huikeaa. Me oltiin eilen kavereiden luona ja nyt meidän kymmenenvuotias ja niiden yhdeksänvuotias pelaa yhdessä Fortnitea. Onhan se ihan crazy mahtavaa.
0: No, se siistiä. Se, ja, ja tämähän on just se, että sehän ei ole rajoittava, vaan se on itse asiassa niin kuin avartava kokemus, jos sen käsittelee niin kuin oikein. Ja, ja mennään siihen. Sulla on sä olet puhuja myös. Kyllä. Ja tota, sulla on semmoinen puh, niin kuin puhuja, kuin luottamuksen liima ja katastrofista kasvuyritykseksi. Niin kerro vähän, koska ihan tämä aina niin kuin, Vaikuttaja markkinointia ja tämä, niin se aina ole tant... Itse just eilen mä näin, kenen, kenen mainos se oli, että älä, älä lumoudu, ei, älä, älä, älä ei se ole heijastu, vaan että älä sokeudu jotain sillä tavalla, että kaikki mitä somessa on, niin ei, ole, ei ole totta tai Kyllä. jotain niin tämmöistä. Niin, sullakin mennyt vähän, teillä oli hyvä idea ja, ja näin, mutta se ei mennyt oikein putkeen.
1: Ja kun sä sanoit tuossa, että sä oot onnistuja, niin juuri tarina tämän takana kiinnostaa.
2: Joo, Joo eli oikeastaan tämä tarina liittyy nimenomaan tähän Ping Helsinkiin. Eli Ping Helsinki sai alkunsa siitä, että meitä oli neljä kaverusta, jotka oltiin todettu silloin itse asiassa viisi vuotta sitten, että on syntymässä tämmöinen uusi toimiala, että on paljon blokkaajia ja tubettajia ja instagrammaajia, ja ei ole oikein mitään yhteistä kohtaamispaikkaa näille vaikuttajille, joita ei silloin kyllä kutsuttu vielä vaikuttajiksi, vaan enemmänkin sisällön tuottajiksi, ja sitten yrityksille, jotka haluavat hyödyntää näitä vaikuttajia heidän kanaviaan, tehdä yhteistyötä, ja ei ollut mitään pelisääntöjä, eikä ollut mitään tapoja tehdä sitä yhteistyötä oikeastaan. Ja, tai oli monia tapoja, mutta ei ollut mitään yhteisiä, niin yhdessä sovittuja malleja, ja siitä sai idean Ping, Ping Festival, eli se, että lähdetään rakentamaan tapahtumaa, joka tuo yhteen ihmiset, eli people, jolla yhteisiä näkemyksiä, intressejä, intressi, muodostaa verkostoja, network, ja järjestää konkreettinen tapahtuma, gathering, missä ihmiset sieltä ö, ruutujen takaa oikeasti tapaa toisensa. Ja tämä oli niin kuin loistava ajatus. Ensimmäisellä kerralla meitä oli 80 henkeä, seuraavalla kerralla 400, sitten 6 ja 500, ja siinä vaiheessa nämä mun pari yhtiökumppania, me oltiin sit perustettu tämä yrityskin siinä matkan varrella miettimättä yhtään sen enempää, että mikä yrityksen liiketoimintaidea on, vaan pelkästään tämä tapahtuma oli se meidän Ajatus. Siinä vaiheessa tapahtuma oli meille harrastus. Me tehtiin sitä vapaa, vapaaehtoistyönä. Se oli meidän erittäin kallisia aikaa vievä harrastus, mutta tehtiin muissa yrityksissä sitten sitä varsinaista palkkaduunia. Ja, ja tota, sitten sen kolmannen kerran jälkeen nämä mun muut kaverit niin sanotusti tuli järkiin, ja totesi, että nyt tämä vie liikaa aikaa ja energiaa, että nyt tota, tä, tätä pitäisi ruveta tekemään ihan täyspäiväisesti, jos tätä haluaa jatkaa. Ja mä sitten päätin, että no, mä jatkan. Ja tuota, ostin sit siinä vaiheessa, eli kaksi vuotta sitten Bing Helsingin kokonaisuudessaan. Onko siitä nyt jo kolme vuotta, ei kaksi?
0: Nyt on 2018. Eiku, 20
1: niin, se oli 2017.
2: Joo. Niin, eli 2017 syyskuun lopussa. Ja tuota, sitten, Päätin järjestää sen Pink festivaalin 2018 toukokuussa ja ruvettiin puukaamaan meillä oli ollut silloin 2017 muun mm. muassa Tubetta ja siellä yhtenä pääpuhujana, ja saman tasoisia puhujia ruvettiin puukkaamaan sit seuraavaksi kevääksi, ja, ja tota, myytiin kumppanuuksia ja lippuja tietysti myöskin, mutta, mutta se ehkä niin kuin, silloin kaksi vuotta sitten vaikuttajamarkkinoinnin haippi ei ollut ehkä ihan siinä vaiheessa, missä se on tänä päivänä. Ja isojen yritysten kanssa kyllä päästiin keskustelemaan, mutta se, että kuinka moni siellä oikeasti olisi valmis laittaa niin sanotusti euroja pöytään, että, että tämä tapahtuma toteutuu. Ja samanaikaisesti, kun aikaisemmin meitä oli ollut neljä, jotka teki tätä vapaaehtoisduunina, nythän mun pitisi tietysti palkata kaikki ihmiset siihen ympärille, tekee sitä töitä. Ja äh, sitten lopputulos oli se, että siinä muutamaa päivää ennen sitä festivaalia, kun lipun oli niin sanotusti, että tiesi, että nyt ei enää niinku suuria muutoksia tule, niin mä totesin, että mä tuun tekemään 100 000 euroa tappioa tällä tapahtumalla. Oh. Ja tota, se oli aika murskaava tunne niin kuin yksin yrittäjälle, jolla on kolme lasta ja asuntolaina ja mökin rakennusprojekti käynnissä. Ja, ja tota, luojan kiitos siinä tilanteessa niin mun mies jolle mä tästä sitten ensimmäisenä uskalsin sanoa. Mä en ihan pääse kiinni, että kuinka kauan mä pohdin sitä asiaa itsekseni, ennen kuin mä uskalsin sanoa. Mutta musta tuntuu, että siinä ei mennyt ehkä päivääkään kauemmin. Et meil, mulla on lojan kiitos semmoinen puoliso, että mä pystyin niinku hyvin nopeasti avautus sille. Niet niin, sulla ei ollut
0: sitä fiilistä että, kant, tai niin se, että nyt tätä pitää kantaa yksin niin kuin salaisuutena. Pitää, niin.
2: Ei, vaan niin kuin mä, mä melkein heti niin kuin se, mä muistan vielä sen hetken kun me, me oltiin saunan lauteilla tietysti on helppo aina tämmöisistä hankalistakin asioista avautua ja ja kun mä avauduin siitä. Perussuomalainen, perussuomalainen, niin perussuomalainen setti. setti. kyllä. Ja tuota, sitten se on vaan silleen, että, no, että hei, ei se mitään. Että kaikki startupit tekevät olla tuollaisia, sata on etteihän se on, niin on pikkujuttu. Etteihän tässä ole, ei ole meidän kämppä, eikä meidän mökki, eikä ole mikään tässä niin kiinni, että, että tuota, noin, kyllä, kyllä sä siitä selviät. Ja tuota, koska hänen asennoitumisensa oli tällainen, että kyllä sä siitä selviät, niin mä jotenkin uskalsin Tehdään ne seuraavat kaksi liikettä, jotka ratkaisivat sen, että mä loppujen lopuksi selviänkin tästä projektista. Ja ne oli se, että mä soitin Klarionin johtajalle Suomessa, joka siis oli meidän isoin lasku tietysti paikka, ruuat, juomat, koko setappi. Ja ä, tapasin hänet sitten siitä seuraavana päivänä ja kerroin, että mikä on tilanne, että hei, meillä on täällä käynnistynyt upe, upean tapahtuman rakentaminen, mun nyt tilanne on se, että mä en tu pystyä maksamaan teille penniäkään. Ja, ja Inari Lehtinen, joka edelleen johtaa Klarioneja Suomessa, niin suhtautui hyvin kannustavasti, ei mitenkään hermostunut tai, tai näin, totesi vain, että nyt tehdään hieno tapahtuma ja vedetään se läpi ja palataan tähän keskusteluun sitten, kun on sen aika. Aiko kova. Joo, ja sitten tein samanmoisen soiton Bright Finlandin myyntijohtaja Juho Hiidenmaalle, ja Juho, Juhan reaktio oli ihan samanlainen, rauhallinen, kannustava, Totesi, että nyt keskitytään ensiksi tähän ylöspanoon, että siellä on heidän, heidän äijät rakentamassa opeta tekniikkaa. Ja, ja tota, he kutsuu vähän, vähän lisää asiakkaita vielä paikalle. Ja, ja tota, näin mentiin sitten tapahtuman läpi. Toki se, mihin se kaikista ehkä eniten vaikutti, oli se oma fiilis, että jokainen, joka on tehnyt tuollaista isoa projektia, niin tietää, että normaalistihan semmoinen vuoden projekti niin se siinä tapahtuma-päivänä tai tapahtuma-hetkenä tai kilpailuhetkenä niin kulminoituu semmoiseen mahtavaan floatilaan ja sulla on semmoinen tunne, kun sä lentäsit. Ja totta kai siihen päivään sisältyi semmoisia ihania hetkiä, mutta sen kaiken sisällä oli kuitenkin sellainen tosi rankka yksinäisyyden kokemus, semmoinen fiilis, että ei helvetti. Et voinko minä ikinä selvitä tästä, että onko tämä niinku oikeasti mahdollista, ja, ja niinku, et miten olen miten joutunut niinku tähän tilanteeseen. Et se, se oli oliko oliko y- y-
0: yhtään sellainen fiilis, että miksi minä?
2: No en mä tiedä, eh, en, eh, ehkä ei. Tai siis oli sille ehkä tietysti sille kun ne muut mun yhtiökumppanit ei enää ollut, niin ehkä siinä oli semmoinen pieni, en, en mä nyt sano katkeruus, mutta ehkä vähän semmoinen kateus, että ne on saanut jatkaa sitä jotain muuta tekemistään. maan. Olen... ne
0: selvisi tavallaan. Niin
2: tavallaan, että ne niinku pääsivät tästä niinku, ikään kuin kuivin jaloin. Paskasta. Niin, ja sitten niinku se ajatus siitä, että se oma, oma elämä on sitten siellä. Tai ei ollenkaan osannut nähdä, että mitä siitä seuraa, ja... Seuraavana päivänä me lähdin sit, meillä oli onneksi se rakennusprojekti, ja me lähdin, lähdin sitten sinne landelle, ja r- rupesin maalaamaan Siirsi runko oli harjakorkeudessa, rupesin maalaamaan seinää mustaksi. Ja siinä kohdassa niin se, se pelasti tosi paljon, että oli jotain konkreettista, mitä pystyi tekemään. Näki, että hetkonen, että mä pystyn onnistuu jossain asiassa. Mä olin kymmenen päivää siellä saaressa, ja silloin kaksi vuotta sitten keväällä oli se ö, mieletön jakso, niin että se oikeasti siinä aikana, sen kymmenen päivän aikana, kun mä tulin sinne, ei ollut puissa mitään. Kun mä lähdin sieltä, pystyi tekemään saunavihdan. Ja, ja se oli niin, kuin semmoinen niin parantava kokemus, että sä sait olla siellä ja nähdä, että sä pystyt tekemään asioita, ja, ja niin kuin paransi, luonsi, luonto paransi.
1: Niin, että sä et epäily omaa itseäsi, vaan tuli siihen omaan tekemiseen kumminkin niin kuin vahva usko takaisin.
2: Kyllä, ehdottomasti. Tai siis ei voi sanoa, että tuli vahva usko takaisin. No, usko, uskon kyllä, hivenen. Kyllä, kyllä, siinä vaiheessa, kun tänne tänne, tänne takaisin Helsinkiin ja piti ruveta käymään sit niitä keskusteluja Clarionin ja Brightin kanssa, plus sitten tekee sitä kaikkea muuta ison tapahtumaan liittyvää jälkipyykkiä, niin totta kai siinä oli. Niin Monta, monta kohtaa, missä usko oli vielä koetuksella, mutta kyllä mä koen, että niinku, et miksi mä siitä selvisin, niin oli, ykkönen oli se rehellisyys. Ensiksi rehellisyys niinku itselle ja sitten rehellisyys muille. Et, et uskalsin niinku myöntää sen, että kaikki ei ole mennyt niin kuin mä olin ajatellut, että ne menee.
0: M- Miten sitten siinä... Niinku... Kun jokainen, joka on ollut jossain kohtaa, niin kuin sinä sanoit tuossa alussa, että, että kyllä, kyllä pitää olla jossain vaiheessa elämää semmoinen, että nyt ei, nyt ei niin oikeasti tästä selviä, niin sata tonni niin, on helvetin iso summa. Mitä se mutta se on aika käsikosketulta, kaikki ymmärtää sen. Jos mä sanon, että mulla on kipeätä, niin kukaan ei välttämättä ymmärrä sitä, mutta jos sanon, että mä oon velkaa sata tonnia, niin sit kaikki ymmärtää niin että helvetti. Mitä sä et niinku purkaa sitä nystyrää.
2: No ihmisten kautta. Et ne kaksi keskustelua, mitä mä olin käynyt Inarin ja Juhon kanssa jo silloin ennen sitä tapahtumaa, niin ne oli kyllä tietysti ihan ratkaisevassa roolissa. Eli tavallaan, niin kuin sä sanoit tuossa, tämän puheenvuoron otsikon Luottamuksen liima, niin luottamuksestahan siinä nimenomaan on kysymys. Siitä, että sä pystyt luomaan luottamuksellisen suhteen, vaikka sulle ei ole tavallaan yhtään mitään. Et kun Clarionin inariani niin heidän talousjohtaja kysyi multa, että no et, pystytkö maksamaan nyt jotain edes? Mä sanoin, että mä en pysty maksamaan teille nyt yhtään mitään, koska teidän kummankaan käsälomat ei jää pitämättä, vaikka mä maksaisin teille vasta myöhemmin. Ja se oli totta. Minulla oli siellä kymmeniä pienempiä toimittajia, oli kukkatoimittaja, tarratoimittaja, puhujaa ja ö, vahtimestaria, jotka oli, se saattoi olla vaikka niiden koko kuun laskutus, se joku tonnin lasku, mikä, m- minkä niille maksoin. Ja mä uskon, että se oli niinku se yksi iso juttu. Ja toinen oli se yhteisö. se että No, oli erilaisia yhteisöjä, joista nyt yksi on esimerkiksi tämä Sofia Future Farmissa missä meillä on tällä hetkellä meidän toimipiste, minne, missä sitten ko- sai kokea sitä hyväksi hyväksytyksi tule- tulemisen tunnetta. Ja samoin siinä, että se siinä caseissä, kun me ruvettiin sitä sitten avaamaan ja pilkottiin, nimenomaan pilkottiin paloihin, että eihän se patadeekermankaan sinne vuorelle kerralla kiipee, vaan on erilaisia <hämmöinen> perus- perusleirejä, erilaisia vaiheita jossain retkikuntaprojektissa, niin ihan yhtä lailla tässä niin lähdettiin pilkkomaan sitä erilaisiin vaiheisiin. Ja totta kai sitä lähti aika silleen nöyrällä mielellä niitä vaiheita kohti. Ja se, että sit siinä vaiheessa, kun se meitä ensimmäistä kertaa esimerkiksi esittämään sitä, että okei, no mitä, mitä lisäarvoa mun osaaminen voisi teidän yrityksille tuoda. Ja sä meet sillä, sillä mielellä, että no joo, että no mitenköhän ne nyt tähän suhtautuu. Ja siellä vastassa onkin markkinointijohtaja ja myyntijohtaja, jotka sanoo, että me ollaan niin innoissaan, että me päästään tekemään tätä meidän markkinointistrategiaa ensi vuodelle sun kanssa. Niin onhan se nyt ihan mieletön Bada tilanne. Padabing! bing, nimenomaan. Et, et se, että se sit niinku kulminoitu siihen, että me luotiin konsepti, missä Jerin Klarion konsepti, missä vaikuttaja Joonas Pesonen on nyt asunut kohta vuoden Klarionissa. ja helvettiin. Niin, kyllä, 365 päivää Klarion hotellissa. Okay. Että tällaistakin on, on tullut tehtyä, mutta kyllä se, se on, niinku, mä uskon, että se oli niinku siinä tosi isossa rooli. Se toinen on tietysti sit se, että pitää myös tehdä asioita. Et se on niinku toinen, mitä mä oon patalta oppinut. Et se, että jos et sä sano mitään kellekään, niin kukaan ei tiedä. Jos et sä kysy keneltäkään mitään, niin et sä voi saada mitään. Ja jos et sä tee mitään, niin mitään ei taatusti tapahdu.
0: Siitähän Pata sanoi viime jaksossa. Ja nythän kaikki on sitten, niin vedetään vähän mutkat suoraaksi, mutta kaikkihan on nyt niin ku, paljon paremmin. Eikö, niin ku, siis ainakin mä, mä, mäkin jopa tiedän, mikä Ping Helsinkin on, ja mä en ajatellut ikinä, että mä tietäisin, mikä se on, mutta niin ku, siitähän sitten nousti.
2: No kyllä, kyllä. Sitten mä tein uuden liiketoimintasuunnitelman ja lähdin miettimään, että missä se meidän arvo on, missä muussa se arvo on kuin niissä kohtaamisissa. Ja siinä vaiheessa ruvettiin tekemään vaikuttajamarkkinoinnin strategista suunnittelua meidän asiakasyrityksille ja toisaalta sitten tosi vahvassa roolissa tämän strategisen suunnittelun ja vaikuttajakartoitusten lisäksi, eli vaikuttajakartotuksessa etsitään asiakkaan tavoitteisiin ja kohderyhmiin parhaiten sopivia vaikuttajia, ei niin päin, että meillä olisi joku tietty vaikuttajajoukko, joita me halutaan myydä, vaan nimenomaan niin päin, että mietitään, että mikä se teidän tavoite on, millä tavallista tavoitetta halutaan mitata ja kenelle te halutte teidän tuotteita tai palveluita markkinoida. Ja sitten lähdetään kartottamaan, että onko se oikea vaikuttaja Robson vai onko se oikea vaikuttaja Robin vai onko se oikea vaikuttaja joku tähti eli, eli se, että ei välttämättä kaikille, niin kuin, meillä on paljon vaikuttajatoimistoja, joiden pääbisnes on myydä tiettyjä vaikuttajia. Ja silloin asiakkaan pitäisi aina ymmärtää, että jos pyytää vaikka strategisen kartotuksen sellaiselta toimistolta, jonka listoilla on 30 vaikuttajaa, niin ainakin se on aika usein nähnyt niitä, niiden listojen sitten, tai ehdotusten sisältävän vaikuttajan juuri sen toimiston listoilta. Että se on niinku iso ero siinä.
0: Ja tämä on mun mielestä magea pointti, koska tämä oli yksi juttu, mistä mekin haluttiin puhua. Että kun tämä, tämä vaikuttajamarkkinointi ja varsinkin nämä Instagram-tähdet, niin, niillähän on aika kyseenalainen maine tietyllä tavalla, että et, et sehän on, kuulee aika usein, no joo joo, mutta se nyt on siellä messissä, koska se vaan näyttää jotain Instagramissa ja sitten näin. Et, et, on. Ja varmaan aluksi on ollut aika paljon mismatcheja tietyllä tavalla, mutta te haluatte siis korjaa tämän.
2: Kyllä, siinä on niin ku, to, toinen puoli on, tä, tavallaan en, en mä nyt sano, että on, Tarvii korjata, mutta on siellä sitäkin tosi paljon. Sitten toinen on myös semmoinen tietty kupla, mikä on päässyt syntymään, että mulla on semmoinen tunne, että ainakin omissa asiakkaisissa on ollut paljon semmoisia yrityksiä, jotka itse asiassa on tiennyt, mitä niille vaikuttajille maksetaan. Että tässä on ollut paljon sellaisia toimijoita, jotka saattaa aika koviakin rahoja liikkua, mutta silti se vaikuttaja itse ei välttämättä saa kauhean isoa summaa siitä loppuun. Lopputuloksesta. Eli se on mun mielestä semmoinen toinen, niin kuin, että on tosi tärkeää, että tiedetään, että mitä oikeasti vaikuttaja tekee, ja mistä sille maksetaan, ja minkä verran. Ja sitten taas, mikä on mahdollisen konsultin tai toimiston rooli, ja millä tavalla se on hinnoiteltu se tekeminen. Että sellainen avoimuuden kulttuuri. Ja se tietysti se liittyy, se avoimuus niin liittyy siihen sanaan vastuu, mistä tässä jo puhuttiin aikaisemminkin. Eli nimenomaan se, että se, se vapaus ja vastuu ne kulkee käsi kädessä ja se vastuu liittyy myös siihen, että tehdään vastuullista markkinointia ja vastuullisia valintoja sille asiakkaalle niiden vaikuttajien suhteen. Ja toisaalta tehdään vastuullisia valintoja myös sille vaikuttajalle, että ei, ei kaikkien vaikuttajien kannata tehdä kaikkia yhteistyötä kaikkien yritysten kanssa. Että me aina sanotaan, että siinä pitäisi aina tulla se kolmikanta, että win, win, win. Se pitäisi olla aina tehty vaikuttajan ehdoilla, yrityksen tavoitteilla ja sille, että se tuottaa jotain lisäarvoa sille yleisölle. Ja jos ei tämä toteudu, niin silloin ei kannata tehdä sitä yhteistyötä. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä moni vaikuttajakaan ei välttämättä ole aina tullut ajatelleeksi silloin, kun ollaan vaikka just perustettu yritys ja tavallaan pitää tehdä vähän mitä vaan, jotta saadaan se liikevaihto kasaan.
0: Missä vaiheessa sä huomasit, että nyt, nyt niin tämä kääntyy, nyt, nyt mä selvin niin tästä koko setistä? Tää, niin kuin, et, et nyt, nyt, niin kuin, nyt ei ole mitään hätää?
2: No, kyllä mä varmaan, siis jotenkin se, että ei ole mitään hätää, niin no, se tavallaan tuli silloin heti siinä saunan lauteella. Kyllä se tietynlaisen puolison reaktio ja se tuki, ja kun hänellä on myös itsellä semmoinen työ, että hän on tehnyt tosi paljon startupien kanssa töitä, Ni, niin se, että hän niinku ihan oikeasti niinku sai mut vakuuttuneeksi, että ei ole mitään hätää Mutta tietysti se oma uupumus oli niinku niin vahva Että kyllä siinä niinku ihan koko kesä meni ja tosi monet keskustelut Ja silloin elokuussakin mä muistan, että oli vielä tosi semmoinen hähmäinen fiilis Että mitä hittoa mä tekemään ja mitä mä niinku myyn ja näin Mutta et sitten varmaan tosi isossa roolissa oli se, että mulle tuli life coachi ja se life coachi, me tehtiin kolme tavoitetta seuraavalle puolelle vuodelle, ja se ykköstavoite ei suinkaan ollut, että saada kaikki velat maksettua, vaan se ykköstavoite oli säilyttää life balance. Ja oikeastaan se neljäs tärkein juttu, tuon rehellisyyden, niiden ihmisten, sen tekemisen ka, niinku lisäksi onkin rutiinit. Se, että niinku siinä hetkessä, kun sä oot äärimmäisessä painetilanteessa, sun pitää tavallaan niinku joka päivä suorittaa se paras, niinku, se oli aika paljon kuitenkin aivoista kiinni, että mä pystyin niinku miettimään, että mitä mä voin myydä. Ja vielä tekemään sen mahdollisimman pitkälle itse, jotta ne kustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Niin siinä se, että pystyin pitämään kiinni niinku elämän rutiineista ja luomaan sen, että mä käyn siellä aamuunnilla kylmässäkin meressä ja kohtaan ne välillä räntäsateisetkin aamut tuolla Lauttasaaren kalliolla ja juoksin, treenasin maratonille, kävin juoksemassa maratonin marraskuussa ja, ja ei mitään semmoista niinku överi, ei mitään ironmanejä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että... Ne
0: on et, ihan sekasi.
2: Niin, ne on ihan sekasi, mä oon kuullut ja nähnyt. Mutta siis anyway se, että, että oli, ja mä uskon, että se oli tosi tärkeää, ne rutiinit elämässä ja se, että ne ei ollut vaan siihen työhön liittyviä, vaan, vaan nimenomaan se kokonaisuus.
1: Tuntuuko se, sä mainitsit kumminkin tilanteena sen saunan, niin, niin tota, oliko se, että sä sait sanottua, että nyt tuli mogattua, että sä et enää kantanut sitä sisälläsi ja jotenkin, että et pitänyt sitä sellaisena niin omana salaisuutena, vaan että se, se tuli ilmi sitten sen jälkeenhän sitä voi alkaa työstää.
2: No se oli varmaan, varmaan kyllä totta. Et ilma, ennen sitä, niin ethän se voi työstää sellaista asiaa, mitä sä et ole tiedostanut. Ja useinhan se menee niin, että varmaan olette tässä itsekin huomannut, että usein kun sä puhut jostain asiasta, niin vaikka se toinen ei sanoisi sulle mitään, niin sä tavallaan tajuut jonkun jutun ihan eri lailla, kun sä puhut sen ääneen.
1: Juu, se on ne ajatukset päässä tai suussa, ne on kaksi eri eri oh,
2: oh. Ja se oli niinku ehkä se toinen sille, että sit mulla oli niinku siinä Life Coachissa ne kaksi muuta tavoitetta oli sitten se, että mä pystyn saamaan tiimin mun ympärille, ja nyt meitä on siis viisi henkeä, kun vuosi oli yksi. Eli Onneksi aikaa. Kiitos, ja se on ihan mahtavaa. Joka päivä iloitsen siitä.
1: Sä olen useampaa kertaan tässä tämän yhdessä tekemisen, ja jos miettii sana yritys, niin Suomessahan se on niin kuin, että mä yritän. Mutta englanniksi on company, eli seura, mm. eli että Silloin perustetaan yritys, kun tarvitsee tehdä jotain itseä isompaa, että ei enää omat kädet riitä.
2: Kyllä, joo. Ja se, on, se on ollut se mahtava fiilis, ja mitä mä tässä nyt parhaillaan harjoittelen, on tietysti irti päästäminen. Koska se on tietysti se seuraava vaihe, että, että miten uskaltaa tavallaan päästä irti ja luottaa siihen, että, että se kantaa, että se sun visio siitä inhimillisestä kohtaamisesta ja siitä inhimillisestä markkinoinnista ja siitä human-to-human human tekemisestä on jotain sellaista, minkä sä pystyt välittämään niille muillekin, ja sitä kautta ne muutkin pystyvät lähteä toteuttamaan sitä yhteistä visiota.
1: Toi human to human kuulostaa paremmalta kuin B2B tai C2C, tai mit, mitä näitä ensin mm.
0: No näitä jargoneita.
1: Niin, että ihminen onkin kustomer tai klienteikä eikä human.
2: Niin, kyllä mä uskon siihen, ja mä uskon, että se on tässä ajassa, ja niin kuin somekanavat sen mahdollistaa, että se toteutuukin monella yrityksellä jo nyt.
0: Onko nyt semmoinen kohta, että kun sä sanoit, että nyt, nyt, nyt pitää niin alkaa ää, päästää niin kuin irti, niin onko sun myös semmoinen, että kun sä oot ollut siinä, niin kuin, jos nyt kutsutaan sitä helvetiksi tavallaan, niin sehän on sun helvetti ollut. Ja, ja sitten yhtäkkiä se helvetti muuttuu vähän vähemmän helvetiksi ja nyt sun pitää luottaa niin kuin näihin muihin ja sä huomaat, että hetkinen, että sä haluat olla messissä kaikessa, mutta sä et oikein pysty. Ei aika enää riitä, niin onko siinäkin semmoinen niin irti päästämisessä niin hankaluuksiin.
2: No sanotaan näin, että totta kai se on semmoinen juttu, mitä pitää opetella ja mihin pitää niin kuin ihan tiedostaa. Että ei, niin kuin se, että asiat tapahtuu, ei välttämättä niin kuin olen itse ajatellut, mutta ne voi tapahtua, niistä voi tulla jopa paremmat silloin, kun minä en itse sitä tee. Joku muu voi ajatella se, että yksi plus yksi ei ole kaksi, vaan se on kolme.
0: Se on aika... Se on aika nöydä juttu, kun sä huomaat, että hetkinen, että tää on, tää on nyt paljon parempi kuin mitä mä siitä pystynyt.
2: Niin, mutta se on ihan mahtavaa. Nimenomaan. Siis se fiilis, kun sä ensimmäisen kerran tuut viikonlopun jälkeen, jossain valmentamassa ja yhtäkkiä kilahti Ping Helsingin uutiskirje kesken sen valmennuksen. Mä olin sillä, mitä ihmettä. Niin, niin, aivan. Mun ei tarvii enää painaa napulaa <laughs> ja tehdä sitä että Se voi lähteä ihan ilman, ilman mun kontribuutiota.
0: T- Tähän loppuun vielä. Ähm, kun... Me ollaan käsitelty, käsitelty aika isoja aiheita, säkin sanoit uupumus ja, ja, ja kaikki nämä. Niin semmoinen ihminen, me ollaan kysytty aina tähän niin loppuun, että semmoinen ihminen, joka on nyt siinä tilanteessa, missä sä olit. Eli sanotaan nyt aloitteleva semmoinen, mikä on siellä, että nyt tuntuu siltä että ei mitään niin toivoa. Mitä neuvosi sulle sille?
2: No, kyllä se... Rehellisyys. Se, että puhuu ihmisille, erilaisille ihmisille, että kyllä mäkin pystyn tunnistamaan varmaan ainakin kymmenkunta sellaista tosi merkityksellistä keskustelua, ja saa sitä kautta sen uskon siihen, että että muutkin on selvinnyt, ja ne ihmiset, jotka tuntee sut, niin uskoo, että säkin selviät. Se on on mun mielestä kyllä ihan kaiken A ja O. Ja toinen on kyllä sitten ehdottomasti se, niin kuin, että pidä huolta itsestäsi, siis se, että jos saat uupuneessa tilassa, niin sun pitää levätä ja sun pitää saada se sun life balance, sun pitää niin kuin miettiä, mikä se sun aamujouka on tai mikä se sun rutiini on. Ja mä, mä koen, että mulle se, että mä menin sinne mereen uimaan joka aamu, niin se oli myös semmonen mentaalinen harjoitus, että jos mä pystyn menemään tähän niin kuin pohjoistuulella tähän räntäsateeseen tonne kylmään mereen, niin kyllä mä tästä päivästäkin selviän. Et se myös teki sen, että että paitsi, että sä oot fyysisesti niin paremmassa vireessä, enkä myöskään niin tule kipeäksi niin helposti, niin sit se myös henkisesti vahvistaa sua. Ja jollekin se varmaan kaikille se ei ole se sama juttu, mutta, mutta ehkä sen tunnistaminen. Sit kyllä se toinen tosi tärkeä juttu on se, että ihan oikeasti sitä vaan pitää tehdä. Että tavallaan se vanha sanonta, että älä jää tuleen makaamaan, niin se on ihan totta. Että et en mäkään varmasti olisi tässä nyt, jos mä olisin vaan jäänyt. Ja siinä se, että... Mulla oli se coachi, joka oli täysin ulkopuolinen ja jo, jonka me tavattiin kerran kahdessa viikossa ja vaikka ne tavoitteet ei sinänsä liittynyt siihen, siihen raha-asiaan, niin ne, niiden tavoitteiden kautta mä pääsin siihen lopputulokseen, että mä sain sen velan viime helmikuuhun mennessä maksettua. Ja että mulla on nyt ihan, ihan hyvä liiketoiminta ja viisi ihmistä mun tiimissä. Ja mä uskon, että se, että mulla oli se ihminen, jonka kanssa mä tapasin säännöllisesti kerran kahdessa viikossa, joka oli kiinnostunut musta, joka koko ajan antoi positiivista palautetta ja joka ei silti ollut mun mies tai äiti tai sisko tai rakkain ystävä, niin se oli kyllä tosi merkityksellistä. Eli, eli niin ihmiset on kyllä, jos pitäisi yksi valita, niin ihmiset, rutiinit ja tekeminen. Eli kolme valitsin. <situlua>
0: ja, 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 t-tä, t-tä on itse t- mä just sanoin yhdelle kaverille että pari viikkoa sitten että se on kyllä helvetin ää, tekee helvetin hyvää tavata ihmisen jonka kanssa puhut tunnin niin kerran kahdessa viikossa tunnin sen kanssa sitä tarvitse nähdä sitä ollenkaan sä vaan oksennat kaikki ja sitten se me himaa ja vähän ehkä sama fiilis tässä sullakin on niin tavallaan mä nyt puhun siitä oksentamisesta ja näin <situlua> <situlua> mutta <situlua> niin. niin siis sille että et, et, et se on Sä oot vastuussa sille, mutta sä et ole vastuussa mitenkään, kun va- vaan se niinku tunti niinku face to face. Mm. Ymmärrätkö, mitä minä Ymmärrän,
2: niin ja siis se iso ero siinä on se, että kun sä oot jonkun ystävän kanssa, tai vaikka puolison kanssa, niin sun pitää olla kiinnostunut, ja sä oletkin totta kai kiinnostunut, enkä mä tarkoita, että mä en olisi kiinnostunut se mun maailman ihan enemmän life coachin elämästä, mutta se ei tavallaan kuulu siihen, vaan mä voin hyvällä omalla tunnolla käyttää sen koko puolitoista siihen, ja puhutaan siitä mun elämästä tai mun haasteesta.
0: Ne on ja, rajat on sovittu etukäteen. Niin,
2: niin, ja siinä ei tule mitään sellaista kohteliaisuusjuttua, että Totta kai mä kysyn ehkä, että mitä kuuluu. Mutta siis sen syvemmän mun ei tarvi niin nyt siinä hetkessä ruveta hänen elämäänsä parantamaan, vaan se riittää, että me keskitymme siihen mun elämään.
1: Niin, jos sä meet kampajalle, niin sun hiukset. <laughs> niin. <leisotkaalle. laughs> niin. Sun ei sitten tarvi lopuksi sillä mä vähän. <laughs> <suuret>. <laughs> niin, mutta
2: kyllä silti, sit, kun sä juttelet sen kampajan kanssa, josta sun, tulee sun ystävä, niin on kohteliasti, että sä myös kyselet, mitä sille kuuluu ja <laughs> sen joo. lapsille.
1: Puhaa ei kajo sen hiuksista. <laughs> niin. <laughs>
0: <laughs> miten sitten tota, sit otetaan toinen kysymys tähän vielä lopuksi? Semmoinen, joka haluaisi sukeltaa niinku tähän ää, vaikuttajamarkkinoinnin maailmaan, joka on sillä ostajapuolella, puolella, eli ei, ei vaikuttaja itse vaan, niin mitä neuvoa sulla on niinku sille?
2: No kyllä, varmasti niinku se ykkösneuvo on niinku aktiivisuus, se, että et tunnista se sun oma kohderyhmäsi, ja rupea aktiivisesti seuraamaan niitä kanavia ja niitä vaikuttajia, jotka sille sun kohderyhmälle on merkityksellisiä. Ja jos et sä tiedä, keitä ne on, niin etsi, etsi apua. Et varmasti löytyy, että me tietysti Ping Helsingissä mielellään autetaan, mutta on varmasti moni muukin, joka pystyy siihen auttamaan. Mutta nimenomaan se, että... Sen sijaan, että rupeat ensimmäisenä miettimään, että no kukas nyt olisi kaikista kiinnostavin vaikuttaja, niin kuin sun mielestä tai kuka teidän toimitusjohtaja ehdottaa, että kun minä kuulin, että tämmöinen Miisas nyt on. Niin se Miisas on varmasti tosi hyvä vaikuttaja. Joissain tapauksissa voi olla oikea myös just teille, mutta ei välttämättä ole aina se paras, että joskus se voi olla Robson se paras vaikuttaja, vaikka Robsoni yleisö olisi sata kertaa tai tuhat kertaa pienempi kuin Miisasin, jos ne yleisö on juuri ne, jotka on kiinnostunut teidän tuotteesta ja palvelusta. Ja se on tässä mun mielestä se juttu, että ei pidä sokeutua niistä reacheistä ja engagementeistä ja niin näyttökerroista, vaan pitää tiedostaa se, että mikä on meidän yrityksen tavoite, ja miettiä se mittarisen sen mukaan. Et jos meidän tavoite on kasvattaa vaikka meidän Instagram-seuraajien määrää, niin ne toimenpiteet ja vaikuttajat pitää miettiä, että ne tukee sitä tavoitetta. Ja jos meidän tavoite on vaikka tuottaa audiosisältöä hyvinvoinnista, niin se voi olla, että vaikka tämä W8-podcast olisi juuri se oikea, oikea paikka olla kumppanina, eli se, että, että se mm-hmm. ei, vaikka se seuraajamäärä olisi pieni, niin niitä seuraajamäärä ja kyllä saa meillä on se voidaan laittaa vaikka tonne kaupalliselle radiokanavalle se sisältö tai leikata sieltä Et se, se niin tavallaan se ymmärrys siitä, että vaikuttajamarkkinointi ei ole media, vaan se on strategia, ja sitä voidaan strategisesti hyödyntää ei pelkästään siellä vaikuttajan kanavassa, vaan myös maksetussa mediassa, yrityksen omissa kanavissa, ja sitten hyvin tehtynä myös ansaitun median keinoin. Eli tämän kokonaisuuden ymmärtäminen on strategisen ja tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisen edellytys.
1: Ja, m- Siinä tuli katsoa.
0: Senä vähän, mind was blown, mä en itse ajatellut tuolla tota tavalla. Ihan sikä hyvä. Iha, ihan helvetin kova. Jo joo, koska. Ja tähän me päästään sitten sitä, mitä sä sanoit. Mä nyt sä vastaan, Mutta Mutta se, että, että jos sä pystyt siinä niinku human to human tasolla vaikuttamaan, niin silloin sillä mitä väliä tavoittaa se niinku sata vai tavoittaa se niinku yksi, koska silloin se on paljon vaikuttavampi.
2: Kyllä, kyllä.
0: Hei, mä tajusin sen. <laughs>
2: Se human taso voi olla ulkomainoskampanjassa tai niin. se voi olla TV-kampanjassa, että sen ei välttämättä tarvitse aina, että se liian usein ehkä vielä tänä päivänä moni mainostaja ajattelee vaikuttaa markkinointia pelkästään mediaostona ja siihen tietysti ajaa osittain myös se, että sitä usein annetaan tavallaan mediatoimiston suunniteltavaksi. Meillekin tulee jonkun verran yhteydet, että hei, meillä jäi nyt viisi tonnia, mihin me laitettaisiin tää Ja okei, sen voi joskus, joskus sellaisella tekemisellä voi onnistua joku yksittäinen juttu, saatetaan saada aikaiseksi joku myyntitavoitetta tai joku tunnettuus jonkun yksittäisen, mutta strateginen tekeminen, niin se vaatii kyllä sitä strategista suunnittelua myöskin.
0: Tota, mistä sinut löytää? Somesta?
2: Somesta löytyy Innastus kaikissa kanavissa, Insta, Facebook, Twitter ja sitten tietenkin Ping Helsinki.
0: Me laitetaan tota linkit tuohon ja meidän Twitterit ja Instat, niin nehän on tupve V8
1: ja nettisivu 8 podcastcom
0: Ja pihalle vie, drop that to the fires of sun, kiitos bad bad, nää aika nopeasti taas nää tota smoothit. ja kiitos kaikille kuulijoille.
2: Kiitos. Kiitoksia.